0: Ik heb wel eens eerder een podcast opgenomen over mijn verhaal. Uh, maar toch krijg ik dagelijks vragen over hoe ik nou eigenlijk echt mijn droom aan ontdekt heb. En daarom deel ik graag nogmaals mijn verhaal met je. Maar een stuk uitgebreider en ook met tips waar jij meteen mee aan de slag kan. Oké. Okay. <laughs> Prepare voor een lang verhaal. Ik ga gewoon bij het begin beginnen. Uh, bij de basisschool. Op de basisschool wisten bijvoorbeeld al mijn vriendinnetjes al wat ze wilden worden. Hè, dolfijnentrainer, juffrouw of prinses uh, waren behoorlijk groot favorieten. <laughs> uh, maar wat ik wilde worden wist ik niet. En het enige wat ik wist is dat ik geen juffrouw wilde worden... omdat ik die altijd zo beterig vond. Ja, die van binnen was ik toen eigenlijk al rebels... Uh, en op de middelbare school was ik er ook inmiddels achter dat ik graag anderen wilde helpen. En dat dat voor mij het allerbelangrijkste was wat ik wilde doen. Maar hoe dat eruit zag had ik eigenlijk geen idee van. Maar het leek mij op dat moment het meest logisch dat je dat kon doen in de zorg. En ik besloot hierom destijds een vakkenpakket natuur en gezondheid te nemen. Ja, dus biologie, scheikunde, wiskunde. En als keuzevak koos ik economie. En waarom ik economie koos, weet ik trouwens niet meer. Want ik was er echt verschrikkelijk slecht in. Um, toen ik mijn diploma haalde, had ik eigenlijk nog steeds geen idee wat ik wilde. Ik was inmiddels wel achter dat een ziekenhuis niets voor mij was. Uh, het verzorgen van mensen ook niet. En eigenlijk dat hele met het menselijk lichaam bezig zijn. Hè, dus met bloed en sappen en noem allemaal maar op. Dat dat het gewoon niet zou, uh, ja, niet zou zijn voor mij. Wat het dan wel was, ik, ik wist het gewoon echt niet. En mijn plan was op dat moment om een tussenjaar te houden en op, op wereldreis te gaan. Ik zou daar mezelf herontdekken en erachter komen wat het dan wel voor mij zou zijn. Maar mijn ouders vonden dat niet zo'n goed idee. Begrijpelijk ook, he, dat ze het niet zo zagen zitten om hun 16-jarige dochter op het vliegtuig te zetten. Um, en mijn ouders stimuleerden mij op dat moment om een studie te gaan kiezen. Mega random heb ik uiteindelijk voor de pabo gekozen. Hoe dat ging, dat ging letterlijk zo. Ik bladerde namelijk op een avond uh, door van die kleuterknutselboeken die ik van juf Astrid had gekregen. <laughs> Hier zaten al die, kleine, al die werkjes in die ik als klein meisje gemaakt had. En het deed mij dus ook terugdenken aan toen ik zelf nog een kleuter was. En zo fantaseerde ik verder dat ik zelf juf zou zijn... Het leek me dus wel creatief. Nou, kinderen vonden mij wel aardig. En het leek me uitdagend om de verantwoordelijkheid van zo'n hele groep te hebben. Echt je eigen toko draaien en daarbij kinderen kunnen helpen groeien. Achteraf gezien denk ik dat ik ook de PABO heb gekozen... omdat dat een hele concrete richting was. En met de PABO werd je leerkracht. En het was voor mij denk ik ook een overzichtel be overzichtelijke beslissing... In plaats van dat ik bijvoorbeeld communicatie zou gaan doen en nog steeds geen idee hebben uh, wat dan die baan uiteindelijk zou zijn. Oké, okay, nou ja, dus ik startte uiteindelijk weer Pabo en op dat moment vond ik ook de studie daadwerkelijk echt heerlijk. Ja, het, het was inderdaad creatief en ik was ontzettend leergierig op dat moment. En ik rondde dus ook gewoon de opleiding af in vier jaar en ik rolde vanuit een stage in een baan. Ze hadden namelijk in de stichting waar ik stage had gelopen... hadden ze nog wel een school die een leerkracht zocht. En eerlijk waar, de eerste school waar ik werkte vond ik verschrikkelijk. Uh, totaal anders dan ik mijn stages eerder had ervaren... en hoe ik het ook voor me had gezien. Er waren absoluut geen regels voor zowel medewerkers als voor de kinderen. En het leek wel alsof iedereen maar wat deed. Waardoor kinderen ook echt grensoverschrijdend gedrag lieten zien... Zo ben ik, terwijl ik daar werkte, uh, wel eens geslagen door kinderen, uh, moest de kinderen regelmatig de klas uitsturen en zat ik ook geregeld huilend in het kamertje van de interne begeleider. Ik besloot het jaar af te maken en daar dus ook nooit meer terug te komen. Vanuit daar kwam er een plek vrij op de school waar ik eerder stage had gelopen. En oprecht, oh, wat een opluchting was dat. Het waren respectvolle kinderen en iedereen werd gestuurd op resultaten en goed gedrag. Het was een hele veilige omgeving waarin ik mezelf kon ontplooien als leerkracht en waarin ik echt de kinderen ook kon begeleiden in hun ontwikkeling. Ik begon bij de kleuters, maar ik merkte al snel dat ik daar de uitdaging miste en ik ging naar groep 3. En ik vond het fantastisch. Veel verantwoordelijkheid en de kinderen echte dingen kunnen leren waar ze de rest van hun leven wat aan zouden hebben. Ik voelde me betekenisvol, ik voelde me uitgedaagd en ik ging echt met plezier naar mijn werk en ik zat op dat moment ook gewoon ontzettend lekker in mijn vel. Ik ging letterlijk fluitend op de fiets naar mijn werk. Ik danste met de kinderen in mijn klaslokaal. En ik had een enorme glimlach op mijn gezicht en ik barstte van de energie. Ik dacht op dat moment echt dat ik mijn plaats en mijn roeping had gevonden. En dat ik daar ook de rest van mijn leven zou werken. En ik kon mijn geluk dus ook niet op toen ik een vast fulltime contract aangeboden kreeg. Het leek wel alsof de, op dat moment alsof soort van <laughs> mijn borst opensprong van blijheid. Echt, Mijn hart stond helemaal open. En ik had dus ook nooit gedacht dat dit ultieme geluksgevoel, wat ik dat op dat moment echt voelde, dat dat ook een ommekeer zou maken na ongeveer twee jaar. Die ommekeer kwam trouwens ook niet in één keer, hè? maar die, die sloopt er echt in. Dus ik merkte bijvoorbeeld dat ik moeier werd, dat ik meer ging snoezen voordat ik mijn bed uitkwam uh, om aan de slag te gaan. Um, ik werd bijvoorbeeld minder creatief en ik had minder motivatie om nieuwe dingen uh, uit te voeren, om nieuwe ideeën op te brengen. En ik draaide dus gewoon mijn dagen zoals dat van mij verwacht werd. Maar ik deed niets extra's meer waar ik dat voorheen altijd zonder tegenzin deed. En op dat moment dacht ik echt dat het een fase was waar ik in zat. En dat ik even minder lekker in mijn vel zat, dat het wel weer over zou gaan. En ik twijfelde er dus ook geen seconde aan of dit wel kwam door mijn werk. Want ik had toch immers mijn passie gevonden. Totdat deze fase eigenlijk wel erg lang duurde en het steeds, en steeds erger werd. En ik wist van tevoren exact wat ik moest doen en hoe dat eruit zou komen te zien. En de dagen werden op die manier echt een sleur. En ik voelde me een soort van... Ja, voorgeprogrammeerde robot. Ik raffelde stiekem de dingen af. Bereidde mijn lessen niet meer zo goed voor. En ging ook steeds eerder naar huis. En daarnaast ging ik ook regelmatig met tegenzin naar mijn werk. En ik telde de uren tot ik weer naar huis kon. En die, die motivatie, die intrinsieke motivatie... Die had ik al lang niet meer. En ik voelde ook diep van binnen dat dit werk niet meer bij me paste. Maar... Ik wilde daar natuurlijk gewoon geen gehoor aan geven. Dus ik ging gewoon lekker door en door en door. Ik stiekem, weet je, ik ging gewoon veel te lang door, laat ik het zo zeggen. En zo lang, zodat het eigenlijk zelfs anderen begon op te vallen dat ik wel erg laks was... en mijn werk uh, nou ja, niet meer zo goed deed als dat ik voorheen deed. En het begon bijvoorbeeld ook op te vallen dat ik bijna altijd als eerste naar huis ging... Ik had op zondagavond gewoon tegenzin eh, voordat, voordat die week weer ging beginnen, voordat het weer maandag was. En ik leefde van vakantie naar vakantie om het voor mezelf draaglijk te kunnen maken. Ik was gewoon veranderd in een, wa in een wandelende zombie. En niet alleen op werk, maar ook thuis. Want ook thuis had ik namelijk totaal geen energie meer over om iets te doen. En het liefste kroop ik onder een dekentje, zette ik Netflix aan en bestelde ik eten... En sporten, afspreken en met vrienden leuke dingen doen was gewoon te veel moeite op een of andere manier. En liever kroop ik dus gewoon in mijn eigen kokon en ik kwam daar dan voor de komende hele lange tijd niet meer uit. En nu zou je zeggen, he, stop dan gewoon met werken. Alleen het probleem lag er maar in dat ik mezelf inmiddels een comfortabel leven had gegeven. Hey, ik had een huis, een auto en nog zoveel meer rekeningen die betaald moesten worden. En doordat ik die rekeningen wilde betalen, hey, kon ik ook niet zomaar stoppen met werken. Want werk was immers mijn inkomstenbron en zonder inkomsten geen huis. En ik wilde er dus ook niet op achteruit gaan, want als ik zou stoppen met werken, zou het voor mij voelen alsof ik gefaald had. Hè, gefaald in het leven, gefaald in mijn werk... Eh, maar ook gefaald in het onderhouden van mezelf. Um, het was ook natuurlijk heel erg mijn gevoel... Hè, dat ik voor alles zelf die verantwoordelijkheid moest dragen... Eh, waardoor die druk dus ook op mijn schouders echt wel drukte. En plus, hè, stel nou ik zou nou gewoon stoppen met werken... wist ik ook helemaal niet wat ik dan wel wilde doen. En mijn vader die had altijd een groot passie voor techniek... En ik zag hoe enthousiast hij over zijn werk vertelde. Dag in, dag uit. En ik had het voorbeeld dankzij hem gehad... dat werken met passie en werken vanuit plezier... dat het gewoon een mogelijkheid is. Maar ja, weet je wat dat voor mij was? Daar had ik gewoon geen idee van. En zo voelde ik... Um, het ene moment voelde ik me nergens enthousiast over. En het andere moment had ik duizenden ideeën... waardoor ik eigenlijk overweldigd werd. En ook niet kon kiezen... Uh, en het er vervolgens dus maar bij liet liggen. Ik kon ook niet zo goed bij mijn gevoelens komen. Hè, van wat ik nou echt graag wilde doen. Maar ik wist wel dat ik, als ik een keuze zou maken... dat ik daarin wel de goede keuze wilde maken. Want ik had natuurlijk al meegemaakt hoe het voelde... daar zat ik op dat moment echt in... hoe het was om niet gelukkig te zijn in je werk. En dat gevoel wilde ik gewoon niet nog een keer meemaken... En zo legde ik mij nog meer druk op, waardoor een stap nemen dus ook steeds lastiger werd. Ik keek bijvoorbeeld dagelijks op vacature-sites. Ik denk dat ik wel tien beroepskeuze of studiekeuzetests heb gedaan. En ik heb avonden met familie en vrienden gepraat over wat voor werk het dan wel zou moeten zijn voor mij. En allemaal kostte dat heel veel tijd. En het vervelende was, allemaal gaf het ook geen duidelijkheid. En het leek ook wel dat hoe meer ik ermee bezig was... Hoe meer chaos het was in mijn hoofd en hoe minder zelfverzekerd ik werd om een stap te nemen. En daarnaast voelde ik me ook gewoon onzeker in mijn kwaliteiten en mijn talenten. Kan ik wel iets anders? Zitten mensen daar wel op te wachten? Ik had tenslotte natuurlijk helemaal geen ervaring of een diploma voor iets anders dan lesgeven. Ik bekeek dus de opties die ik had binnen het onderwijs. He, misschien een dagje minder werken, een andere vorm van onderwijs... een andere functie binnen het onderwijs... of misschien voor een andere, ja, een andere groep, voor meer uitdaging. En ik bleef het daarmee dus op safe spelen. En daardoor bleef ik dus ook aanmodderen in de situatie waarin ik zat... en ik gaf mezelf valse hoop dat het wel goed zou komen binnen het onderwijs. Wat ook meespeelde is... Dat ik mijn ouders niet wilde teleurstellen. He, zij stimuleerden mij om te kiezen voor mijn geluk. Uh, maar ook om mijn vaste contract te behouden. He, dat gaf namelijk zekerheid. He, zekerheid van inkomsten. Zekerheid van werk. En waarom zou je oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe had? Um, mijn ouders hebben dit trouwens uit liefde voor mij gedaan. He. Ze willen het beste voor mij. Um, en... In hun beleving was het op dat moment ook echt het vaste contract behouden hè, voor die zekerheid. Maar ik voelde ook aan alles dat dat niet meer hetgene was wat bij mij paste. En dus hoe ik die nieuwe schoenen, hè, die nieuwe baan zou vinden... daar had ik alleen, alleen gewoon geen zekerheid van. En onder andere door al die redenen hè, zag ik gewoon geen uitweg. En hield ik dus die zekerheid dus ook jarenlang aan ondanks dat ik daar niet gelukkig van werd. Het maakte me moedeloos, het frustreerde, ik werd onzeker. En ik vroeg me dus ook echt af van, ja, maar gaat dat mij dan ooit wel lukken? Het turning point ontstond voor mij op het moment dat ik geopereerd zou moeten worden en ik minimaal zes weken hersteltijd nodig had. Dit is iets wat ik nog nooit gedeeld heb, um, maar ja, dit is wel waar echt een turning point voor mij ontstond ook. Mijn moeder kwam op dat moment een aantal weken bij mij thuis wonen om voor mij te zorgen. Want ik zou geopereerd moeten worden en ik mocht vooral helemaal niks doen. Voor mij was het heel erg pittig, want een streepertje zoals ik, <lacht> die het altijd liet overkomen dat alles goed met mij ging, moest dus eigenlijk op dat moment herstellen. En ik kwam mezelf dus ook goed tegen. Maar belangrijker nog, ik kwam er ook achter hoe fijn het was om iets te kunnen doen wat ik zelf wilde. En niet omdat het moest, maar omdat ik daar zin in had. Zo, het, zo heb ik op dat moment, <laughs> ik weet het nog goed. Zo heb ik op dat moment dagenlang met mijn moeder op de bank gelegen en say yes to the dress gekeken op TLC. Blijkbaar was dat nodig om echt te kunnen voelen dat ik aan het roer stond. <laughs> en in die weken veranderde ook echt iets in mij. Mijn mindset op dat moment richting mijn werk veranderde. Ik begon op dat moment in te zien dat het belangrijk was dat ik niet enkel voor zekerheid en voor anderen koos, maar dat ik koos voor mezelf. Ik begon in te zien dat ik mijn eigen geluk voorop moest gaan zetten, beginnend met mijn werk. En in die weken dat ik thuis zat ben ik opnieuw aan de slag gegaan met mijn droombaanzoektocht, hopend dat ik het nu wel zou weten. Dit was uiteraard natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want ik wist ook dat die vacaturesites sites en die tests en die gesprekken met anderen niets zouden opleveren. En ik vroeg me ook af van, ja maar hoe moet ik het dan gaan aanpakken? Ik kreeg in die periode, um, toen ik thuis uh, herstellende was, kreeg ik een notitieboekje van een vriendin van mij. Zij wist dat ik zoekende was naar wat nou ja, wel bij mij paste en gaf mij dit notitieboekje als een soort bijbel voor mijzelf. Ik had ook een aantal boeken besteld in de tussentijd om me verder te helpen in mijn droomaanzoektocht. En het grootste inzicht dat ik uit die boeken haalde, en wat ze eigenlijk ook allemaal met elkaar gemeen hadden, was dat het antwoord in mij lag. Ik moest dus niet op zoek gaan naar alles wat buiten mijzelf lag, maar ik moest het contact met mezelf gaan opzoeken. Het diep van binnen kijken naar wie ik was, naar wat ik belangrijk vond en wat voor baan er dus bij mij paste. En natuurlijk is ook dit makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk schreef ik een heel notitieboekje vol met allemaal dingen over mezelf. Het had me inzichten gegeven in die end, maar en nog steeds kon ik de vinger er niet op leggen wat voor werk er dan wel bij mij paste. Ik was er inmiddels al achter dat ik graag contact had met mensen en dat ik hen wilde helpen en dat mijn interesse uitging naar mentale gezondheid. Ik vond het menselijk gedrag interessant en ik vond het interessant hoe dit dan bepaald wordt. En ik had altijd eigenlijk al interesse in hoe mensen dachten, welke keuzes ze maakten, waarom ze dit eigenlijk deden. Maar ja, weet je, dat was nog steeds zo super breed. Ik kon de vinger er gewoon nog niet op leggen wat voor werk daar dan bij paste. En in de tussentijd moest ik weer gaan reintegreren in mijn werk, waarbij ik langzaam opbouwde. En dit gaf voor mij ook heel erg de druk mee dat ik snel een beslissing hierover moest gaan maken. En wat ervoor zorgde dat ik eerder bevroor dan dat ik hier een keuze kon maken. En zo integreerde ik weer tot ik fulltime voor de klas stond. Terwijl ik aan alles voelde dat ik dit niet meer wilde. Maar ja, puntje bij paaltje, ik zat nog steeds vast. Uiteindelijk bleek de operatie die ik ondergaan uh, was, bleek niet goed gegaan te zijn... En ik had heel veel pijn. En toen ik terugging voor controle bleek dat het echt niet goed zat en dat ik opnieuw geopereerd moest worden. Dit bleek dat de molen, nou ja, eigenlijk waar ik eerder in had gezeten, dat ik dat opnieuw zou moeten doorgaan. En opnieuw kwam dus mijn moeder een aantal weken bij mij wonen. Uh, en opnieuw had ik mij voorgenomen om mijn droom aan te laten slagen. Zodat ik een stap kon nemen naar werk waar ik wel energie van kreeg. Ik ging gerichter op dat moment kijken naar banen waarbij ik menselijk gedrag kon in integreren en ik stuitte op een mental coachopleiding. Het ging precies over hetgene waar ik wat ik interessant vond en ik besloot meer dan 3000 euro te investeren. Of het mij wat ging brengen wist ik nog niet, maar op dat moment voelde het goed. En met een open mind ben ik er gewoon ingestapt en wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Wauw. Deze opleiding, in de opleiding um, leerde ik niet alleen namelijk om te coachen, maar werd mij op dat moment een enorme spiegel voorgehouden. Ik werd gecoacht en ik werd steeds zelfbewuster. Ik kwam er onder andere achter dat ik het altijd, altijd maar alleen wilde doen, maar dat ik echt hulp nodig had om te ontdekken wat bij mij paste. En weten wat bij je past is veel meer dan eventjes een stap nemen. Het gaat er echt over, over wat je wilt toevoegen aan de wereld en waar je anderen bij wil helpen, wat je energie en voldoening geeft en waarvoor je je dagelijks wil inzetten. En dit had dus ook veel meer verdieping nodig dan dat ik mezelf kon geven, want ik liep immers tenslotte steeds vast. Dus ik besloot mij ook op dit vlak te laten coachen. Ik herontdekte mezelf op een dieper level door middel van die coaching. Ik kreeg echt een spiegel voorgehouden. En ik kreeg hierdoor inzichten die ik alleen nooit opgedaan zou hebben. Ik leerde om mijn angsten voor de toekomst, die financiële zekerheid of de mening van anderen los te laten. Ik leerde wie ik was. Ik leerde wat ik belangrijk vind in het leven. Uh, waardoor ik uiteindelijk een zelfverzekerde keuze kon maken voor werk uh, en werk dat ik daar echt voor durfde te gaan. Plus, ik leerde nog zoveel meer dan dat. Voor mij was het dus uiteindelijk echt een combinatie van dingen... die ervoor zorgden dat ik uiteindelijk vond wat bij mij paste. He, zowel de coachopleiding die ik volgde... als dat ik een spiegel voorgehouden kreeg. Uh, mijn eigen zoektocht met mijn notitieboekje... wat vooral voor bewustwording zorgde. En het feit dat ik mijn angsten en die onzekerheden had losgelaten... Ik besloot er volledig op dat moment voor te gaan en dat ik het gewoon op dit moment nu eens echt serieus zou gaan nemen. En dat laatste, dat hele proces, dat vertel ik natuurlijk nu heel snel, um, maar dat komt ook omdat het heel erg snel ging. Het moment namelijk dat ik die coachopleiding startte en dat ik mij ging laten coachen, had ik de stap binnen een paar maanden gezet. Waar ik dus eerder er jaren over gedaan had en kleine stappen had gezet, ging het opeens razendsnel. En dat is denk ik ook echt die kracht van coaching. Nou, je kan het natuurlijk alleen uitvogelen en er jaren over doen. Of er misschien zelfs nooit achter komen natuurlijk. Of je vraagt hulp en je hebt binnen een korte tijd, heb je gewoon enorme doorbraken. En in die periode werden mij vragen gesteld die ik mezelf ook anders nooit had gesteld. He, alles werd kleiner gemaakt, alles werd behapbaarder gemaakt, waardoor, laat maar zeggen, de angst om een andere richting in te slaan veel minder was en, nou ja, misschien zelfs bijna niet meer aanwezig was. En hierdoor kon ik ook die stap nemen vanuit vertrouwen in mezelf en vanuit vertrouwen dat het wel goed zou komen. En hiervoor had ik heel erg de overtuiging... Hè, zonder dat ik me daar bewust van was... dat ik dit proces alleen zou moeten doen. Hè, het was tenslotte mijn leven... en ik was toch wel in staat hè, om te vinden wat bij mij paste. Ik was toch wel in staat om zelf tot het antwoord te komen. Maar die overtuiging, daar ben ik later op teruggekomen. Hè, na jarenlang zelfploeteren vroeg ik om hulp. En omdat ik dat deed... ...veranderde echt alles voor mij. He. Eindelijk had ik gewoon die duidelijkheid. Eindelijk wist ik wat bij mij paste... ...waar mijn vuurtje van aanging... ...en wat ik echt graag wilde doen. En ik ben ook ontzettend blij... ...dat ik uiteindelijk die zoektocht niet alleen heb gedaan... ...en dat ik die transformatie heb doorgemaakt. Ik ben echt van ongelukkig in mijn werk... ...naar een happy kiddo gegaan. <laughs> He, ik heb gewoon zin in de werkdagen... Iets waarvan ik voorheen gewoon, dat ik gewoon niet eens meer wist hoe dat voelde. En ik voel me nu ook inmiddels betekenisvol met alle dames die ik inmiddels mag helpen in het vinden van hun passie en droombaan. En ik kan oprecht ook zeggen dat ik voldoening en energie uit mijn werk haal. En mijn vriend, die kan dat ook beamen. Want na een lange werkdag, als ik dan stuiterend vertel over wat voor toffe dingen ik allemaal gedaan heb. Dat is letterlijk wat er gebeurt trouwens. En weet je, ik heb ook gewoon plezier in de dingen die ik doe. En, en um, ik voel me ook vrijer dan wat ik gedaan heb. En daar bedoel ik ook mentaal vrijer mee. En het is gewoon een hele zoektocht geweest. Maar uiteindelijk heb ik de juiste keuze voor mezelf gemaakt. En inmiddels doe ik dit, uh, heb ik die keuze gemaakt meer dan drie jaar geleden. En ik doe dit werk dus ook al drie jaar. En weet je, die opluchting en die bevrijding die ik destijds voelde en nog steeds voel is het voor mij echt alles waard geweest. Weet je, I fucking did it gewoon. En die overwinning, dat gevoel, dat gun ik gewoon iedereen. En het is dus ook mijn missie geworden om anderen te helpen... in het vinden van hun droombaan en hun passie. En zodat ook zij zich ontzettend goed kunnen voelen... in hun werk en in hun leven. Want je werk is nou eenmaal een heel groot gedeelte van je leven... en ze hebben heel erg veel invloed op elkaar... En ik wil je meegeven dat ik op een gegeven moment geloofde dat mijn droombaan niet bestond. Maar uiteindelijk leerde ik dat dit onzin was. Ik had namelijk gewoon de juiste puzzelstukjes niet. En ik kon hierdoor ook mijn puzzel niet in elkaar zetten. En die puzzel waar ik het over heb, die kan jij ook in elkaar zetten. Het gaat jou ook lukken om die droombaan te vinden. Zet je ervoor in. En neem die droma-zoektocht serieus. Kap met die dingen die niet werken. En neem hulp aan. En dan heb ik het over goede kwalitatieve hulp. <laughs> en ik weet zeker dat jij dan ook binnen no time ontdekt wat voor werk het voor jou is. Ik hoop dat... Mijn verhaal en hoe ik eigenlijk na jarenlang zoeken mijn droom aan ontdekte, dat het je geïnspireerd heeft en dat je punten van herkenning ontdekt en dat het je ook vertrouwen geeft dat het jou ook gaat lukken. En je weet nu een beetje mijn verhaal waar ik vandaan kom en um, ik weet en dat voel ik zo sterk dat als het mij lukt dat het jou ook lukt alleen je moet daarvoor de juiste dingen doen je moet daarvoor de hulp aannemen je moet daarvoor die droma zoektocht serieus nemen en dan weet ik zeker dat het jou ja, ook gaat opleveren waar je naar op zoek bent namelijk een baan die jou wel plezier geeft waar je, uh, naar je rust haalt. mentale rust en dat het je energie oplevert ehm um, Nogmaals, ik hoop dat deze podcast je ontzettend heeft geïnspireerd. Ik ben heel erg benieuwd um, hoe mijn verhaal met jou resoneert. Her herken je jezelf erin? Um, wat doet het met je als je dit zo hoort? En laat het me vooral even weten. Je vindt me op, op Instagram onder de naam Melody in het leven. Um, en stuur me vooral een berichtje oprecht. Ik vind het super leuk als je dat doet. En ik ga graag uh, met je in gesprek hierover. Um, ja... Daarmee wil ik hem graag afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw achter achterna te gaan. Waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart. En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online. Dus hou dit vooral in de gaten. En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen? Volg mij dan ook op Instagram de naam van Melody in het leven en ik help je graag verder fijne dag